0: 各位听众，大家早晚安，大家好，我们是影书店，我们又回来了。最近录音的频率下降，非常非常拍 C。那但我要开脱说，这是跟我们今天要录的这本书有关系，因为这本书叫我要好好生活，导致我每次想录音的时候，看到家里很乱，我就忍不住再去整理一次居家。这样，那今天要录的这本书，它的名字叫做《向巴黎夫人学》，<味>然后它有三本，我们今天要读的这本叫《品味》，然后它还有两本叫什么？呃，
1: 居家跟时尚
0: ，居家跟时尚 ，OK， 反正就是算系列套书。然后讲的是什么？巴黎夫人的二十堂优雅生活课。那我当初呢，是因为看到他在读墨电子书平台，就是三本超级特价，然后我就想说，买了之后如果不是很好看，再把它封存起来。那结果呢？呃，事实上，在我们今年新年特辑的时候，在新年特辑之前，过年前我就是看了这一套，才觉得。哇，除了认真工作之外，还有很多很多值得努力的地方。那我才想说，不然我们来录那个新年特别节目，对，所以其实这个是新年特别节目的这个灵感来源。这样好，那这一本书呢，我觉得是影书店平常书单不会列出来的，因为我们平常感觉就是政治、国家、经济啊，就是竞合策略啊那种高大上的那种巨大理论。那还有像是弗洛姆《爱的艺术》这种百年经典，但是这个我呃我。前阵子的时候有点反省啊，就是所以我们慢慢放一些书，会难度低一点点，那读起来比较舒服一点点。那是因为不希望就是大家觉得影书店推荐的书没有一本能读的，对我怕大家产生这个幻觉之后，我推什么都没有用。所以我们要准备一些你真的买来大概花个半小时一小时，好吧，久一点可能两三个小时，那睡前慢慢翻，在床边做个笔记，就可以快乐的有一些生活提品质提升的那种好好读物<咳>，就不要。大家不要去想说什么睡前可不可以在床边读竞和策略这样，我是觉得很不优，除非你没有要睡觉，因为你读了之后，要么你就是很痛苦地睡着，要么你就是开始动脑睡不着。那我们睡眠
1: 品质很差，睡眠品
0: 质很差。还有还在睡前读为什么要睡觉，然后读快速动眼型跟非快速动眼型，导致你自己睡不着。OK， 好，那先不不开玩笑。那今天这本书呢，我是拿来回馈。呃，我们算去年吧，大家最喜欢的影书店录音叫做《爱的艺术》。哎，是去年吗？时间过得真快的，这样《爱的艺术》那。那在读《爱的艺术》这本书之后呢，我们的听众偶尔就会私讯我们，然后问：其实《爱的艺术》跟爱情的艺术是不太一样的，各位听众知道吗？但许多人读完《爱的艺术》之后，心中的问题就是：那我该如何借由《爱的艺术》来找到我能够爱的人，还有如何找人交往？<笑>我想说，你这是打给卡加片。嗯、对 ，OK。那但是呢，我们还是要来解决听众的问题嘛。那所以我自己觉得，今天这一本书呢，就是那个交往的倒数计时。怎么说呢？<笑>这本书讲的完全就是怎么把日子过好，怎么成为一个呃自己能够喜欢自己。那、呃、当然，寡好你也有可能因此被喜欢。好，但是前提是你要先喜欢自己。在《爱的艺术》里边有没有讲到怎么样怎么喜欢自己呢？呃，我觉得它有一点那种命定论，就是你就去喜欢自己。这个好像有点太吃决心了。就是你喜欢自己，
1: 你<對>就你会，你就会了，你就
0: 会了。对，有点那种禅宗式的那种明星见性。那今天这本呢，我昵称为叫做《爱的艺术》的俗世单机版。所谓俗世呢，就是一般民众也可以在家自己操作。那所谓单机版，就是《爱的艺术》很多时候是在讨论我们怎么去尊重以及跟他人建立一个美好的关系。他也是有讲跟自己建立关系，但我觉得篇幅没有很多。那今天这本呢？乍看呢，是一个曾经哈、啊、一个美国大学生跑去法国交换学生，然后住在人家寄宿家庭里面，然后跟着一个这个法国阿姨，这样跟着法国阿姨学一些真正厉害的、到底的生活品味。他乍看像是跟别人学东西，但整本书你在阅读时会有一种，他完全就是一个单机操作的一个教学手册。对，至少我当初看的时候觉得啊，就是嗯。呃就算我爸妈还在，他们也不太能够教我这些，因为这些实在是太细致了。对 ，OK。那如果你曾经看过《艾米丽在巴黎》这副就是去年还是前年很有名的影集的话，这本书你可以来当对照组，因为许多法国人都大幅的抗议，就是说《艾米丽在巴黎》完全是丑化了法国人，法国人才不是这样。那也许这一本书就是另外一种就是导正，但因为我对法国理解实在是相当有限，所以大家可以自己参照来看看。好。那这本书为什么会很感动我呢？那其实我在私心，我们前在那个录音之前的时候，我甚至把它当做是建议与禅心的生活操作版。对，因为呃，谁的日渐本建议与禅心？因为想说谁的日常生活会真的说，你要怎么修炼自己？去学六年的弓箭，你就会优化你的生活。这个好像太夸张了，但是画漫画，还有还有还有去画一部就是没有镜头的漫画，去修炼自己。对，或是去开自己的个人演唱会，修炼自己。每一个礼拜读一本书，录趴开始修炼自己。这些其实都是蛮没用的建议啊。OK， 那但是今天这本书呢，它已经教学到什么程度呢？就是在洗衣服的时候修炼自己，在打扫厨具的时候，对，在洗洗碗盘的时候，在所有那些。<笑>人事已非的景色里，不是、啊、<笑>在所有那些你平常不愿意面对的生活事物之中找回什么是幸福？那我就觉得，哇，干这是赢定了！跟另外一本我一直迟迟不录的书《反脆弱》有拼啊！就是如果我所喜欢的生活会让我热爱，而让一些让我受不了的日常生活也让我热爱，干那就赢定了、啊！那我整个人生都会很幸福啊！所以我觉得这本书我会直接献给所有冲锋陷阵的工作狂年轻人们。你们绝对看这本会有许多启发，因为呃，我们现在为了赚到钱或是抢到一些身份地位所，所全力以赴的这些工作，很可能丢失掉的东西，就是那些生活，又是我们十几二十年后要花很多时间力气去建立的。那所以，如果现在有空的话，这本书稍微，我建议是买电子书啦，因为你买一本之后，说不定它有三本套组，你会想买个两三本，然后比较不占空间，而且平常可以翻翻看看，这样。那我觉得这一本是一个很好的入门，对。虽然我也不确定我选的书是不是够好的，因为我觉得我在生活品味上的这个等级很低落，这样对，远远比不上我在阅读或是创意思考等等的能力，但还是认真的、热情的推荐给大家。好，那今天这本呢，我们会花三个部分来录制。那第一个部分的字听起来就很建议与禅心了。我太久没录音了
1: ，嗨，大家好，录
0: 音伙伴是文君。OK fine， 文军也非常不擅长整理居家环境，所以我们今天两个一起录这本的话，可以用新手的角度告诉你这本书无寡赞，对，不会出现那种因为我们很擅长，所以我们讲的很轻松。今天这本对我们一点都不轻松。好，第一部分呢，呃，我们叫做专注跟敬意。那这本书总共分成二十个二十篇。然后是这个作者的第一本书，其实他那时候只是布洛克啦，就好像写什么什么巴黎教我的二十堂课，就从巴拉名字，然后写了二十篇。那我自己觉得里面大概有个一半的篇章真的写得很好，那有一半我觉得有点水，不过这、嗯、没关系，我们先不要讨论哪篇比较扎实，哪篇比较水。那在讨论这个这本书的时候，里面有提到关于做家事，然后关于怎么对待自己平常吃的东西，怎么穿衣服。怎么思考运动这件事情，然后甚至是呃化妆，对，就是非常非常的日常生活。但是呢，作者都借由观察那个神秘的巴黎夫人，对，时尚夫人。他讲时尚夫人是他寄宿家庭的那个，就是法国阿姨。然后据说也是贵族之后，家里没有金碧辉煌，但是一切都非常的有秩序，而且产生一种呃。没有很贵，但非常尊贵的强大气场，然后让他非常好奇，所以他来探索这件事情。然后我同整这些他所书写的内容，然后比如说怎么洗洗盘子，然后或者说怎么化妆、怎么选衣服，其实最后同整起来都会有一种极度专注的去做那些本来应该大家会想要随手抛弃的事情。那举个例子来讲，就是我们神秘的美国人发明了许多家电，洗碗机啊等等。你你几乎可以反向的想见，所有美国人所产生出来的家电，都是希望大家省下时间，然后去提升生产力。但是在这本书里面，它几乎是完全相反的，把那些你本来要抛弃掉的日常事物，重新收回自己手上，扎扎实实的，好好的把它做完，然后设法享受这一切。那包含一个我看的非常非常心动的东西，叫做准备自己的早餐。那我先很粗糙，我去拆解什么叫准备自己的早餐。那我先讲讲我自己平常的早餐。首先呢，我熬夜到天亮，<笑>然后呢，六点到了，我就走出门到我家对面，然后看什么早餐店也有开，那我就去买早餐进来把早餐吃掉。那我之前偶尔呢是手家里有麦片，然后跟牛奶，然后我就在早上睡前，对，早上睡前拍 C 的早上睡前，然后呢倒一碗牛奶，把麦片倒进去拉拉，然后把它吃掉。我觉得这样已经蛮开心了。然后我最近最开心的呢，是因为我们家最附近的那个早韩店，对台中，我不知道还有没有全国连锁啊，就是阿宝城市馆。为什么我要叶片它呢？因为它很好吃，而且它的早午餐的价格大概是一般早午餐店的五分之一到六分之一这样。所以，总之呢，我就是抱着一个有吃东西就好，然后呢，如果有好吃一点的东西，就去多吃一点也好。就这样，有点像是、呃、怎么讲？为了不要肚子饿，所以我们来吃东西。但这本书里面的早餐。呃，容我破碎的描述这个西这个内容，因为里面每一行都写的很好，对，所以我只能破碎描述。首先，在五六点的时候呢，那个就是呃，时尚夫人就已经起床了。他他的先生比较晚起床，他现在六点起床，时尚夫人五点半起床，要不许我有个早。OK， 然后呢，他们会把自己做的果酱拿出来，然后把面包不知道是不是自己做的，可能是附近很棒的店买来的面包，把面包拿出来切片，然后烤面包，然后涂上自制果酱。然后呢，还有就是准备好呃茶，就是早餐茶，英国、法国那种对早餐茶，就这样，然后就就就这样吃果酱面包，然后在餐桌上，然后没有电视，没有手机，就这样吃吃东西，然后聊聊天，然后这样出门。我第一次看的时候，感觉非常的不可思议。就是书里面有提到说，作者作者自己说，如果每天都这样子生活。到高级饭店的时候，也不至于暴饮暴食，我觉得非常非常有道理啊、呃！因为这个，我小时候家里很穷啊，然后长大之后，随着收入比较稳定一些，那可能偶尔会去一些比较贵一点点的住宿点，然后会有那种很棒的 b u 那对我直到今天，只要那种 b u 尤其是早餐啊，像那种什么精台北精华的那种早餐，我一定会忍不住吃太饱，因为我觉得每个看起来都很好吃，我就忍不住多拿一点，多拿一点。但这本书一开始，他给我的感受就是，如果你的每一天都到达某种水准之上，你就会慢慢的知道你想要追求怎么样的生活，于是外面的扰动就不至于对你造成这么大、这么大的吸引力。对，然后这本书里面讲的专注，还包含可能像晚餐的时候，呃，我一般想象的晚餐呢，以我们最近这种工作忙碌程度，可能就是。哎，谁、欸、要回家？哎、欸，谁去买东西回来？或是我们今天来订 Uber a t 订什么就好，然后把它全部堆在桌上，然后开 YouTube 边看边吃。吃完之后，呃，还不一定会好好回收，可能先暂时放在厨房，有空再来收。然后就这样完成了晚餐。我这边用的是完成结束了晚餐，对。但在书里面写的是完全相反的一个局面，几乎都是很有条有理的去把东西呈现出来，然后带有一点等待，然后大家一起。哎呀，这样讲起来很无聊，你知道吗？就是，就是吃饭的时候吃饭，喝水的时候喝水，洗衣服的时候洗衣服，吃早餐的时候吃早餐。大致上，如果作者他不要做一些花式描述的话，我所看到的这本书中的事件，大致上就是保持这个样子。首先，不要因为它是日常事物就逃避，比如说不想扫地，所以就放扫地机器人，或者你就扫地，好好的去扫地，扫快一点。对，然后扫地的时候你就当做在运动，放自己喜欢的音乐，好好的去扫地。对，大致上是维持这样一个把所有的生活的那种无聊细节都拿来体验的这个节奏。对，那这是我看到的第一部分，那让我想起之前读某些书，关于心流啊，或是呃关于那种能动性，就是专心的去操作那些无聊的事情，专心到某个程度的时候，确实会产生一种变相的。娱乐感，这、就是我不知道他有没有打过那种任何电动 PS Four、PS Five， 或者是说 Switch， 有那个游戏中的角色不是会有偶尔会做一种很奇怪的事情吗？就是煮东西或者是干嘛？比如说你要做药水啊，或者你要煮饭，于是你要收集材料，然后按几个按钮，它就康康康，然后就做出来。我觉得游戏中其实是花了很多很多力气去打造那个体验感，把东西做出来的感觉，亲手完成什么事情的感觉。也就是在游戏里面几乎不会去特别设计说主角血量很低度成恶，所以按一个按钮就会有外送送过来。因为如果这样设计一定被玩家骂爆，就是这也太无聊了吧？这个到底要体验什么？但在我们日常生活中，又会把那些本来可以好好体验的事情简化成啊，这是在浪费时间。比如说，呃，因为我前阵子比较有空的时候，我会去黄文市场。然后测试性的，因为我觉得我在学东西，测试性的去买肉啊、蛤蜊啊或什么的，然后回家，然后煮东西吃，其实真的是超级超级开心的。但是当忙起来的时候呢，这些买菜、煮饭、收拾东西，就可能被我们矮化成这是在花时间做家事，工作都做不完了，我们还在这边煮意大利面，就会觉得正经事是那些。对外面的世界交代的工作，而在家里边煮东西是我的休闲嗜好跟娱乐，它是不那么能够上台面的。我不能够跟我的朋友或者我的合作业主讲说：“哎，不好意思，我今天我要在家煮意大利面，所以我可能东西不能交给你。”就是迄今为止，我的勇气还没有多到敢跟我的当有紧急的状况发生的时候，我还应该还没有勇气用我的生活哦当做一个事件，然后跟别人拒绝掉。外面的人所说的正经工作，对，可是可是如果这样子日复一日下去的话，那我是不是要等到四五十岁，或是俗称的财富自由，我才能够慢慢的去理解我自己的生活是什么？对，然后就是这本书一开始给我的感觉是，所有那些可以专注的事情，似乎都在当下可以提供很大的幸福感
1: 。嗯，对，那这让我想到就是，哦，我记得之前看 YouTube 的节目。然后就是会看国外的住宅，尤其是豪宅，跟台湾的豪宅，尤其是那种别墅。然后我就可以想象说啊，台湾的人好像真的很没有在练习生活，因为他们也不知道生活中什么东西是好玩的。那个好就是他们在大家对好玩想象可能是嗯，比方说游乐间啊，或者是什么东西，但是其实。国外人可能或者是有在生活的人，他需要的其实是一个，比方说一堆好的音响啊，一个好的阅读间啊，或者是就是比较清楚自己除了工作之外到底要的<好>要的是的我来
0: 帮文军扛这个这个这个小压力，就是国内的豪宅可能会变成盖一间很漂亮的电竞室，然后放什么八十五寸的什么十六 K 屏幕，也不知道有没有那种东西，然后这就是高级生活。然后如果我们在看国外豪宅的时候，就会变成有个炉火间，可以在天台上烤 BBQ。然后甚至还有一个很大的浴室，就是，而且那个大的浴室是为了风景，而不是有很大的浴缸。我觉得很有趣哦，这个鉴别是不是把浴缸做得很大，而是把采光做得很漂亮，然后或是把植物种得很好，然后或是厨房有很棒的，就是朋友可以一起来吃东西的那个煮饭的空间，而不是很贵的厨具，或是隐藏式厨具，或是会自己动的厨具。好像他对于高级的想象有一个蛮蛮大的差别。然后，呃，在这本书里面有提到，作者第一次去拜访这个呃技术家庭的时候，他吓一跳說，说电视机就是那种很旧的小电视机，放在客厅的角落。然后呢，客厅没有那种美式大沙发，两人座、三人座全部都是单张的扶手椅，然后看起来很不错。扶手椅几乎是围成一圈面对面，所以根本就没有那种排成一排大家一起看电视的那种空间。那。空间里面的电视机不只会放在角落小小的，这个空间里面还直接放一台那种古董唱机，所以变成大家在这个空间里到底在干嘛？以这个空间配置的话，因为电视放边边，其实要看电视蛮麻烦的，可能就是早上看个新闻或是什么的，就是那个就是一个配角。这个空间的主要功能就是把一片把唱片放在上面放音乐，然后大家这边看书不是聊天，然后而且是围很圈,圈很近这样，那就会发现说，哎、欸，糟糕，这跟我们想象的。高级生活，如果我们高级生活的想象是，呃，看到那种很贵的房子、很酷的家电、很很漂亮的装潢，那我们可能就会花很多时间跟去赚钱，然后设法买那种房子，然后过那种呃理想生活。但另外一个世界的人可能是家里就是干净整齐就好，然后家电也不用买最新的，也不用买最漂亮的电视。那大家聚在一起，那休闲是什么？看书哇，那这样真的。你可以减少很多工时，你可以不用去加班，因为你根本就不需要这么多钱的。对，这是前半段的时候，我觉得得到的生活体验的
1: 。嗯，然后哈利其实里面也有在后半部分有提到一个叫做优质时间，就是我觉得他他的描述里面就是大家会好好的坐下来一起吃饭，然后你就是知道说这两个小时就是要一起吃饭的时间，然后或者是接下来就是大家在客厅聊天的时间，你就不会说哎，欸、那我还要去加个班，或者是。哎、欸，那我我先就是大家会把这个时间空下来，然后好好对待他。然后这些东西是是跟那些大家原本想象的高级或是物质是是可以说是完全无关的。
0: 对，又或者说他们直接达到高级的终点就是尊敬。对哦，就很像我不知道大家有没有参加过朋友的婚礼？这两年应该不容易吧，因为疫情的关系。我以前参加婚礼的时候啊，我都觉得我是那种最热情的人。为什么呢？因为婚礼现场，其实我很多时候去也是什么朋友的朋友啊，什么我爸的谁的谁啊，对，我大家应该都有参加过这种远房亲戚婚礼吧。然后我觉得去的时候，我就觉得，当那个主人家越认真的去准备东西的时候，什么叫准备东西？什么镭射灯光秀？对，我不知道我娟有没有看过，就是那种婚礼表演比较好一点，就是新郎新娘自己上来跳舞干嘛的。但是有些可能是餐厅会说我们可以附个镭射灯光秀。然后或者说上菜，上菜也会有上菜的噱头，上菜秀什么的，我都觉得今天大家来到底是来干嘛的？真的新郎新娘上台或是家人致辞的时候，我就看到整场两三百人全部都在热情的夹菜，闹哄哄的，没有一个安静的瞬间可以好好的。当然也有可能是我是乡下人，对我自己先对乡下人开地图炮，很可能是大家不熟。我觉得紧密一点的社群，应该台上人讲话，应该大家还是会专注的。OK fine， 但是我们会发现说，当我们去花大钱做出所谓的仪式的时候，却因为不知道仪式的核心是尊敬，所以有空有仪式化，也取得也无法取得仪式的美学。那反过来说，很懂得生活的人，也没有说什么一定要弄贵到爆、把费波出国去旅行，或者一定要度假村。你就是好好的把平常在家里用周末做出来的果酱，然后呢，早上起床的时候，就是为了你的家人早起，不是说哎，面、欸、包自己拿去微波。就是先帮人家烤好，然后大家一起坐着，然后翻翻报纸，然后因为你知道吗，在桌上各自划手机，其实就是意思是你眼前的人没有特别重要，还有很多外面的人值得联络。那既然如此，就也不用坐在一起吃了，对。所以当坐在一起，然后全部的人就是互相聊聊看看，然后讲讲今天要做什么。光是这样子，这个敬意本身就让每一天都充满真正的正版的仪式感。那我讲一下什么错误版本包含就是铺张而没有人在意新郎新娘的婚礼，或者是情人节的时候，因为到处都说有情人节大餐，又不好意思不带情人去吃情人节大餐，去了之后就是看看今天有什么菜，然后一直吃，<笑>就这样，你还花比较多钱，然后吃的比较饱，但是到底彼此的关系可以用什么东西来强化，这、就是很让人纳闷的。然后所以我觉得这本书如果在阅读的时候，第一个给我巨大启发是，呃，专注且带着敬意的去生活。不管是对待那些你认为很重要的人，或是对待自己，那至少我觉得幸福感都会得到非常非常直观的感受。讲一个比较无聊又偏差的小细节，就是我前阵子出门有一个小工作，然后会用简单自我介绍。那因为呢，我很多时候我觉得大家自我介绍都是抱着一个冲锋陷阵、随意乱讲的心，那我就觉得，那我刚好今天多两三个小时，我就认真的准备一套，呃，很有条理、有趣。而而且能够介绍我们自己的内涵的自我介绍，因为我是代表组织去做自我介绍。然后呢，我就这样很认真的操作之后，心情变得非常非常好。就是以前的我会觉得算了，大家也这也不是特别重要事情，何苦要做到如此？但事实上，如果大家有生活中有把某件事很认真的，就算是小事，很认真的做好，你还是会对自己产生肯定，而且他人也会觉得，哎、欸，其实有时候不是你表现很好，我觉得你很有才华。而在人们眼中会觉得你蛮把大家当一回,一回事的，让我觉得这个本身就已经会带来呃很复合性的正面效果，不管是你自己的幸福感，或是外面的人对你的正向评价。那我真的觉得正向评价不是有才华，而是把这一切当一回事。对，就是你对这个场合充满敬意，这件事情我觉得是更高级的评价。嗯，因为有才华的人不一定会被喜欢。我我认为啊，对，但是呃，充满敬意的人就是总是能够得到尊重的。好，那么在讲这个第一部分的专注跟敬意的时候，我就想到一个很老的字“格物致知”。那呃，这本书叫《品味》，然后我再读到中间，大概读到前三分之一，我就被这本书说服了，因为他讲的东西就是品味本人，也就是知道怎么吃，知道味道是什么。那我会说。呃，我看的时候会感觉到自己有诸多的不足之处。呃，对我来讲，我自己在录 podcast， 然后我从小是练即兴演讲，我觉得我对于声音是有品味的，就是我会鉴别声音的细节。呃，什么样的呼吸，或者咬字，然后或者说口齿、唇齿啊、口水音等等的，我确实会听得很仔细。那有一点点严苛，可是这个严苛是我在听音乐，然后或者听别人演讲的时候，我确实会得到更多的乐趣。但是穿衣服呢？居家摆设呢，吃东西的味觉呢，许多我没有呃专注过的部分，确实就变得模模糊糊的，然后说不出个所以然来。那其实这样对照起来就很有趣，就是我以为我只是什么工作上需求或是能力上比较好，但其实这些细节的提升使我增加了幸福感。那所以，如果我们的感官如此丰富，怎么样叫做把把衣服洗干净？然后什么样叫做煮出不错的宵夜？这些事情，如果我们都花一点心思的话，呃，其实我们要先理解什么是什么。比如说，什么叫做好吃的蛋？这个问题有问好玩的，因为我根本不知道答案。什么叫做好喝的奶茶？就像我们文娟很喜欢喝奶茶，已经喝到我前阵子有甚至有练练习一个主播鲜奶茶，那我觉得那也蛮有趣的。什么叫做味道的重跟轻？然后什么叫做平衡？什么叫做甜？什么叫做腻？这些事情你要说啊、呃，都是为了工作需求，希望有一天可以运用在工作上吗？我会觉得不用每件事情都非得赚到钱不可，光是弄懂这些事情，生活品质就已经会上升。你可能可以用更少的钱，或是一样的钱，换到更好的生活品质
1: 。就这样梳理的第一章，就在讲不要吃零食。我就觉得啊，我看第一章的时候觉得压力好大。文
0: 君打开第一章就差点把书关起来，因为他说不要吃零食。我,我
1: 超爱吃零食的。<笑>然后我就想说，《Q Q》这本书，然后但后面就越,越看就觉得有道理，因为它其实就是我们回到讲说定义这件事情，就是因为你不吃零食，不只是零食不好的问题，而是你你可能会觉得，那你的三餐你就没有好吃，甚至你就就是他就讲很多美国人就是下午就是吃一些零食，然后就没吃晚餐，所以一一整天就只吃了垃圾食物，那你可以想象。久了之后，那你如果都这样的生活，你自然不太可能去区别出啊、呃、什么叫做好的东西。对，因为你没有，你可能就是你要一年去一次什么高级的法国餐厅，那你怎么可能记得那个味道是是好的？那应该是日常有一些小的练习，然后你大概知道说，哎、欸，普通的食物、不错的食物，跟你去高级餐厅的时候知道说啊很厉害的食物，慢慢去培养这些东西的，就是鉴别度跟。记得这些每一次的感受
0: ，对，嗯、就是所谓专注跟敬意。那我会开个玩笑讲说，呃，不知道有没有人很对是那种设备控，就比如说耳机啊、音响啊、汽车啊，或什么，就是啊，这个牌子很贵啊，这张椅子很有名。那我都会跟各位讲，你一定要小心哦。你在说展示空间，你都可能觉得超级想买，只是因为那个空间产生巨大的 zone， 让你走进那里面的时候，觉得你要专心听你专心，你要专心看，你要专心的坐椅子。我跟你讲，你这一专心，什么质感都出来了。因为你的感官全部打开，可是如果你只有在那个展示空间可以展开你的敬意，等你把这些东西买回家时，你一定会发现它马上黯然失色，因为你在家里就是很随意的对待那个本来觉得很棒的东西，你的感官无法开启。对，那但是呢，还是要讲一点公道话，就是如果你所花大钱的东西，你一定尽可能去挑那些你会一直用到的东西，因为就算你没有想学，你还是会被教育，比如说比较好的鞋子，或是。手表我不是很确定，因为它戴在手上的感觉有没有那么大大差大差别，我自己是觉得还好。对，但是比如说呃，像许多人买苹果，没几盖的屌哎，主要就是操作界面会教育你一些事情。对，那呃，以我自己来讲，就是如果你对于音质有爱好，对，对于那个呃好的声音有爱好的话，你真的去试听比较贵的耳机，然后设法买到它的二手版本，然后你就跟着听。那一开始你就会觉得有一点点好听，有一天等你拿到普通的设备在听的时候，你可能会忽然发现啊，原来就是人家说的层次啊，什么高中低啊等等的，对。那我并不是要鼓励大家硬要去买贵的东西，而是如果你真的想买，请买那些你会一直接触的，不要买很贵的东西又不拿出来用，因为这样子那个东西就无法教会你任何事情了。还有小心。呃，不要被展示场的东西所骗，因为你只是在那里展开你的全感官而已。对，这都是呃要要注意的部分。好，那刚才讲格物致致知啊，我想说啊，对于颜色啊，对于气味啊，对于很多事情都就还有很多可以值得学习的地方。然后呢，呃，如果喜欢听这个电台的朋友，应该会对于学习是有热忱的。那我想大家也可以认同，学会新东西，不弄懂新观念的时候呢，那种茅塞顿开的啊哈 moment， 那其实只要专注的。对待日常生活，很可能就会直接产生这些新的啊哈 moment。嗯，就像我现在重训完之后，才对于走路又产产生了兴趣，就是对于身体的肌肉的那些调动，会发现啊、哦，原来这样走路真的会比较轻松。对，那这些事情其实都是很有乐趣的。那总之，第一部分专注且带着敬意的去过生活。第二部分呢，就有一点点吹毛求疵喽，但我也很喜欢。第二部分叫做正式版本的生命，或是生活。那书里面有一个章节讲到说，这个这个时尚夫人全家呢，他们吃晚饭的时候会拿出餐前酒的杯子。那对我来讲，哇靠，吃个平常的晚餐还有餐前酒已经很夸张了。但最让我震撼的是，那个餐前酒的杯子都是古董，就是没有人会什么哦，呃、今天没有朋友来啊，我们就随便拿那种居家用的欢乐马克杯。没有，每一餐都是拿最好的餐具出来。那当然，作者可能问说，那如果这个会不会弄坏？然后这个。时尚夫人很困惑，说：“啊，你买这些就是要拿出来用的，不然，不然这个要干嘛？就是理想的生活，并没有对外的给客人的版本，或是给自己的日常版本，也不会说婚礼的时候你才认真吃饭，认真的这个就是呃对待其他人，然后平常吃饭的时候你都划自己的手机，把旁边人就当做都毫不重要，没有，没有这件事情，随时都是正式版本。”那包含一些我觉得很匪夷所思的事情，比如说在自己家里面也穿着正式的睡袍。我想说啊，我长长这么大搬出来，不就是为了可以在自己家里面裸奔？这样不就是为了可以什么在沙发上堆棉被，然后跑来跑滚来滚去？没有，这真的很中国古典，就是什么君子不欺暗室，大概知道这个水准。想象一下，当然这个想要听起来有点恶心啊，就是如果今天我们的生活。是有人跟拍的，这个跟拍不是狗仔跟拍，而是有节目制作组到你家里面来。那也许说你是一个创作者，或者也许你今天是一个，嗯、呃，比如说你二十五岁，然后你在公司有一些很不错的成就，然后刚好呢有一个特别计划，就是采访像你这样的人，日常生活是怎么过的呢？干，我跟你讲，错在了，跟<笑>我们日常生活是能看吗？比如说我可能做出很棒的东西，写出一个文案交出去。但事实上呢，如果有人跟拍，我就发现早上六点，我一脸像死人一样，然后穿着很丑的衣服，然后跟运动短裤，走到我家对面的那个早餐店，然后吃东西，然后在那边打手机游戏，然后翻报纸，然后点两杯冰奶茶，然后喝完之后回家，然后躺在沙发上睡觉。试问这个到底吸引人在哪里？这看起来就是一个累坏的这个中年男子啊，这一点都跟那个写出文案的人好像是两件事一样。OK， 我不是说每一个工作者都应该要什么完全的光鲜亮丽。我们只是摸着良心想，也知道我们有些时候就是很认真，有些时候就是在自暴自弃。对，但是呢，如果我我们前阵子有读那个《冒牌者》《正后曲》吗？但我认为，如果你优秀的时候如此优秀，但日常生活又如此自暴自弃。这样子一定会间接产生冒牌的症候群，你就会想说，如果没有发动技能的话，我就只是一个普通的中年仔仔，这样我要怎么样对得起我的听众，或者对得起那些喜欢我作品的人？你就会产生这种劣解感。所以解决方案并不是说，好吧，那我要做自己。对，对呀、啊，那是小橘猫。哎、欸，贝贝 ，OK， 叉叉，好叉叉，就是解决之道，并不是自暴自弃的做自己，也就是在家里耍废，出去的时候也不修边幅。<笑>反过来讲，我们应该重拾一个做人的尊严。我做事情的时候，好好做事，做出水准，当然也是为了谋生，所以我要有专业能力。但是，我想起我小时候，我妈问过我一句话，我现在觉得我真是不应该。就是我小时候，我妈问我，说：“你演讲比赛的时候也是这样讲话的吗？”就是我现在为了录音，我咬字不是蛮清楚的嘛。但我日常讲话有时候，以前啦，以前我日常讲话会蛮模糊的。但这两年，因为录 podcast， 录到我连日常生活讲话都变清楚了。但事实上，我妈说的没有错。如果你上台想要轻松的有最佳表现，那你为什么日常生活要放这么放烂？比如说我在家可能都乱躺椅子啊，衣服乱穿，然后我要说服我妈，就是说我在比赛的时候会很正式的展现出一个我可以掌握现场，我会很有条理。事实上，这样子是给自己添麻烦，我的现场会变得过度费力的。而且，如果我很热爱那个全力以赴展现自我的那个我自己，那为什么日常生活要摆烂呢？就像我刚刚在准备这个录音之前的时候，我就忽然觉得，难怪我在疫情期间录音的这些集数，即使听众们许多人蛮喜欢的，我每次录音前我都觉得惶惶不安會。会不会只是因为在疫情之前啊，我们会有现场录音啊、呃，现场版本，就是有参加过的朋友应该知道，我们现场版本蛮有趣的。而现场版本呢，为了让大家可以参与，所以我都会用比较粗的签字笔写出能够看的字，然后贴在墙壁上。因为我平常自己在录音的时候，我都会写一些鬼画符草稿，然后反过来说，我曾经为了现场的听众，认真的去写下这个草稿，贴在墙壁上。光是这个认真写字，跟整整齐齐的贴在墙壁上，很可能就让我已经做好了扎实的准备。而为了扛起现场人们的这个喜爱，所以我一次就要把它讲好。这个充分准备的我。等到要录音的时候，我早就不害怕了，因为我早就已经全力以赴过了。但是呢，居家录音我一开始也很认真，到后来就慢慢出现那种我已经读完了，所以我写个小笔记，我应该可以录音吧。那固然才华可以弥补一些困境，可是心理负担其实相当相当相当大。对，所以我刚刚呃，当然今天字还是有点丑，但我已经正式的在我的桌上贴出了整套 N 字贴。然后我觉得这件事情消弭了我的焦虑。对，就是用正式版本。来面对那些我们不擅长的事情，似乎是一个好的解放。对餐具该怎么挑选，用餐该怎么样来一个先后顺序。书里有一句话，我觉得有点白目了，就说你朋友来家里，你会怎么跟他说？你该不会跟他说：“哎、欸，饮料在冰箱，自己去拿。”然后我就想说：“啊，我以为那是待客，我以为那是待客之道。”作者意思是，朋友来家里，你应该就像是办一个活动一样，你知道？朋友来家里，他们什么时候来，然后坐在哪里，谁跟他聊天，饮料放哪里，第一道我们怎么都说把东西拿出来，怎么招呼大家，这些应该都是要准备好的。那也许会有人说：“干太假掰了吧？”但是我会觉得啊，假设我今天去别的陌生朋友家，如果有人这样对待我，我会会放松很多的，因为我就不用自己看脸色或自己观察谁跟谁熟不熟，我就是被接待，然后我会觉得啊，我朋友真的很认真对待我，而且我也可以多认识好多其他人，这是很开心的事情。对，这是关于正式版本。对，那不知道文君对于这是文君的超级弱项。正式版本生活
1: 好<对>呵呵，但因为我觉得真的是就是大家就是习惯那个开启，你知道，就是有一个开关。<对>那你的开关自己模式，对对对，你的模式一旦有有顺畅的时候，你就可能就觉得没什么问题啊。我工作就是那么棒，我生活就是那么帅。然后<笑>对，但是我觉得确实啊，就是如果你不想要在那些场合放枪，或者是那些很正式的场合，其实会让你就是快乐啊，就是有优越感，或者是就是觉得幸福满足的话，那你为什么不要试着在日常也这样子生活？嗯，对。然后而不是我自己会觉得说，而不是每一次正式场合，当然可能每次都表现的很好，但是每一次其实都很紧张。那你如果平常有好好准备，或者是这本来就是你的日常的话，就确实就不用这么担心。嗯
0: ，对。我会觉得那些极度认真的时候，给我们带来外部世界的认可，然后还有幸福感。那如果在居家生活也可以做到这个程度，就相当于是你朋友随时到你家，第一瞬间就觉得，我靠，你家也太棒了吧！那这你当然说，哎，那我们说一下演给别人看嘛？但不是啊，那只是一个指标。其实真正的观众就是你自己。你平常能够在自己的生活空间中觉得，我、哦、靠，我真是把我家弄得还不错。对，那我必须承认哦，我在某些工作上会有这个努力，比如说我在录 podcast， 我很多集我录完的时候，我都觉得糟了糟了糟了，然后回头听的时候又会觉得啊，录、呃、的还不错，蛮认真的。对，所以你能不能够认可自己，可以当作是一个一个重要的指标。那也就是说、呃，我们不是只有对待外部世界的时候才进入正式版本，然后对待自己的时候就俗称做自己，但 AKA 自暴自弃。如果你对自己也是认真的。那相当于是在别人看不到的世界中，你也在过极度理想的生活版本，对
1: 。嗯，然后我觉得另外一种是想我的想法是，呃，过往都可能是一种，就是哎平常都很随便很随便，然后今天有朋友来了，对，对很认真收家里
0: ，<后>我们都会这样。然后，
1: 但是就是你如果觉得，比方说你平常的努力是负五十， 50, 然后朋友来的时候就会变一百，然后就是这个。这个上下震荡是一种选择，但其实我觉得他在书里面讲的比较像是说，哎，其实你就是每天都用可能比方说25或者是30的力气生活，然后就是很平稳的一直这样子，然后朋友来的时候可能就是稍微准备一些特别一点点的东西就好，但是你不用从那个负50突然跳到 100， 然后就很紧张这样。
0: 哎、呃，我觉得没错，因为这样子会蛮费力的。好了，反正到台中有到我们家吃过东西的，呃，我我就后来有点熟之后，我也不是每次都打扫超级干净但但至少桌子会清空。所以我有时候是生活乱到个程度，就知道请朋友来家里吃饭，来启动那个特别模式。可是呢，如果今天是你是一个人住在台北的那种年轻朋友们，邀请朋友来家里吃饭很难，对吧？所以我都会有点担心。我以前啊住台北我，我我对自己最大的担忧就是。呃，出门工作实在太幸福、太有趣了。回家建立出自己的世界实在是太痛苦、太难、太没有成就感了。所以就变成我那时候呃，会很自豪地说：“我只有工作，我最喜欢工作。”但我回头想到底是我喜欢工作，还是我不擅长生活？这个可能是要分清楚。就像有些人可能会说什么：“呃，我不喜欢读书，或者我不喜欢电子书。”然后我都会想：你到底是都很专擅长，然后有选择？还是只是在下意识的为自己不擅长的事情当做是自己就是没兴趣的东西，那是不太一样的。对，然后刚刚讲的这些建立秩序，也请大家要小心哦。建立秩序是为了追求幸福，而不是为了要逃离糟糕的生活。就是你不是因为自己很烂，所以你必须要改造自己，不要有那种念头。而是如果如何，我会很幸福。那为了那个如何，所以我想要有条理的去完成它，而条理是为了让我最后会不再需要费力。很自在地去进入我的理想生活之中。那我自己呢，会在像是我咖啡都用完了，不然我之前在磨豆子冲咖啡的时候，对我来讲，手冲咖啡的幸福感真的是远高过意式咖啡，因为可能是自己动手做的比例高一点点，然后专注的时间更长一点点。因为我在做意式咖啡的时候，除了甜粉很认真，机器按下去的时候，我就是算描述到就拿起来。那虽然味道也是不错，可是没有那种亲自小心的去调整，就是说。我们手动付出力气在维持秩序，如果那个秩序会产生好结果的话，你越认真维持秩序，得到幸福感反而会越多，反而是那种毫不费力就取得的幸福，说不定在你身上是留不下印记，你没办法真那个你以为只有结果是幸福的，但其实过程的幸福，如果都丢失的话，是相当相当可惜的。OK， 然后最后呢，讲正式版本生活的时候，跟也要跟一些朋友提醒，这边是有风险的言论，所以我由我自己来扛这样。<咳>嗯、呃，坊间呢有时候会有一种论调叫做爱自己，但我时常怀疑爱自己是可以无差别的吗？什么叫做无差别？就是自己，我我不是说，比如说我喜欢蓝色，然后我喜欢我自己穿某种衣服，我这样很糟吗？我不是说这种爱自己有问题，我说的是你明明知道自己有些地方不太好，比如说迟到，或者比如说，假设你很想要别人喜欢你，呃，好看，然后但你却一直熬夜，然后不好好洗脸，然后乱抠痘痘。然后，或者说你看到那种，不管是男生不女生，好，假设男生好了，男生你看到那种女生，然后就说哇靠，没啊，碎哦。但是自己平常就是照镜子都不敢多看自己几眼，就觉得自己衣服在乱穿，或者觉得自己又乱吃东西很胖。讲不是胖不好，是你不喜欢自己胖，但你却装死。如果你已经有不喜欢自己的部分，然后你却不去想办法动手处理，或是想办法理解自己为什么会那样，然后重新喜欢上那个完整的你自己。你只是用遮掩的说，我这样也很棒啊，我要爱自己，所以那些放枪的事情就算了吧。那我倒不如建议你应该设法建立一点一滴的秩序，需要让自己毫不费力的喜欢自己。你的爱自己如果是要耗能的，这可能是有问题的。对，所以我不是说你一定要进入那个爱的艺术，那种就是突然完全的了解，然后就爱上一百一百分一百分的去爱上你自己，对，而是反过来说，如果你对自己的理解。让自己揭露出那些你还可以更好的小细节，那你也不用要求自己变好给别人看。你能不能够就是花点薪资买买书也好，然后或者参加一些课程也好，亲手维修那些你还不够满意的地方？对，那再三强调，哦，千万不要是给人看的，因为别人的眼光会浮动。那只有弄到你自己很满意之后，再出来看看别人会对你怎么评价你。到那个时候，你会不会在意？那也许是另当别论的。对。那之所以是这样说，是因为有些时候呢，大家的没自信，其实是因为大家自己有自知之明。像这种因为有自知之明，所以没有自信的，我硬要叫灌鸡汤叫你爱自己，其实也没有用。对，所以反过来说，你的自知之明如果可以引导你，那就往那边去，然后爱上那个努力让自己喜欢上自己的自己。<笑>这个词句有点混乱，对你不一定是爱上自己，你可能爱上的是努力改变自己的那个自己，那也是可敬爱的。OK， 这段比较回旋。反正第一，专注地去体验生活的一些小细节；然后第二，让自己的日常生活进入正式版本。那这两个应该都会带来很完整的幸福感
1: 。嗯，那我觉得从这两点，大家应该可以听得出来，就是这本书啊，虽然说嗯讲、呃、的东西很美好，但是我觉得它确实也是其实是很很有条件的。就我觉得它根本上在讲一件事情是。然后、哦、真的很美好的生活是是需要花力气的,的，
0: 然后要建立系统，然后习惯系统，最后才会最后才会不费力的很美好，前面是很累的。
1: 嗯，我觉得他甚至还是都是费力，只是你你正、oh, oh, 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 oh. 你学会了享受那个费力的过程
0: 。他就跟重训一样啊，没有<對>没有人在轻松重训的
1: 。然后，但我觉得这个是他一集里面也讲很多，就是没有那么绝对啊，就是你真的一点邋遢都不行嘛、啊，或者是，但是他我觉得他讲比较像是一种节制，就是你不是不能吃零食，但是你不应该让它影响到你的正餐，就是你。呃，我觉得这些东西是建立在对自己的了解之上，<對>然后你知道什么东西可能是先让你不快乐，但之后会让你快乐，或者是哪些东西是对你来说更重要的。不论它，虽然它可能比较难取得，或者要多花一点时间。对
0: ，就比如说，嗯、虽然早上的时候就是煮早餐很酷，但是好好的买一家你自己喜欢的早餐的某一个套餐，好好的把它吃完，这还是很酷。为什么要这样讲？因为你可能现在一个人住，就不可能有什么一群家人在那边做果酱，所以我们不要去羡慕别人的生活。我们要取得灵感是，如果某一家早餐店的某一个早餐，我觉得真的超好吃的，那我就记得固定时间去买它，找一个舒服的地方坐着，慢慢把它吃完。然后你就观察自己是,是打手机游戏吃早餐比较快乐，还是看报纸比较快乐，选一个最佳化版本。然后这个最佳化要延续哦，你就不能够早上吃早餐打游戏完之后觉得糟糕，我重要事都还没有想过，心慌意乱，不行。你不能只有此刻是幸福的，而是这套流程跑完之后会维持幸福感，使你等一下的工作生活都还是做过得不错。就你不是挖东墙补西墙式的快乐，是有尾韵的延续性的快乐。对，就像是呃，我的重训频率也是很不稳定，但我从来没有一次在重训完回来之后觉得，看我刚刚干嘛要去重训？没有，我从来没有这样过。我每次都是那种还好我今天又来。对，所以尽可能创造那种还好我刚刚那样做了。这样子你就会有一种还好我这样子把我人生过完，而不是我应该要这样过完我的人生的，那就会不太快乐了。好，那第三阶段呢，就是即将收尾。这样，那这边呢，我们要诚实的跟大家讲，作者的水准是有限的。那为什么要这样讲呢？因为有些作者，我真的觉得他的水准已经像《剑雨》《雨禅心》《爱的艺术》，我就说，我干他们是无限的吗？但这本作者他是一个凡人，所以他会在书中透露出他的有限。那这也是我推荐这本书给大家看的原因，因为这本书的作者是有限的，跟大家比较亲近。虽然呢，我会这样说，作者在书中观察到的东西都是一流的，就是发的巴黎夫人怎么生活，他的观察都是一流的。但作者的心得都是也不是二流啊，都是比较普通的。比如说，他的巴黎夫人可能做了某件事情，然后让他很受感动，但他的心得有时候会变成我也要这样做，大家就觉得我很高级，那我就会觉得。你有看过那个以前那种五组会能跟六组，就是那种禅宗故事吗？当你心中还想着变高级的时候，这根本不是够高级啊！真正高级的人只是在做自己觉得正确的事情而已，他根本没有想要跟谁比较，他根本不需要。对，所以我觉得作者偶尔会透露出很可爱的，我也要这样子好好变打造自己，这样子路上的人可能会觉得我很棒哦。但是事实上，他所描写的那个巴黎夫人，从头到尾都没有一丝要讨好别人，或是一丝想要被称赞的意味。他好像在执行一个自己的律法，然后自己很满足于那个律法。那所以我觉得这本书可以同时看到两种战斗形态，一个叫做竞赛，我称为是新手，就是像我自己应该也会有，我自己如果把家里整理得很好，我多多少少也会希望别人来觉得，看太厉害了吧，在所难免我拍谁这样？这是竞赛。然后或是说我如果主动约朋友吃，我是没有办法那个无动于衷了，我还是会有一种今天蛮好吃的吧，我还是会有这种东西跑出来。但是到某个终点，也许那就是你为自己的生活负责。你之所以这样煮咖啡，是因为你觉得这样煮咖啡很好。那你之所以把这个东西给朋友喝，不是为了要被称赞，是因为你觉得对待重要的人，用你所能够做到最好的品质去对待你最好朋友，是一件很棒的事情。所以全部都只是为了满足你这个人对世界的一切标准。哇，这真是超级自大的事情呢！我觉得我这样煮东西很好吃，我很喜欢我的朋友，我希望我可以这样好好对待他。那不知道这样子适不适合我朋友呢？也许你会问的是这个，但不是为了取悦他，而是为了担心对方会因为不适合，然后屈就我们这样。最后都是在修行，所以所谓的洗衣服、洗碗啊、打扫环境，都不是为了比别人更快、比别人更好，而是在这里边体验自己的生活的每个小细节。然后我就想说，天哪、啊！我记得写《监狱与禅性》那个教授好像是法德国人。他如果是法国人，当时好像就可以不用跑去日本学射箭，他就好好的打扫家里，说不定就可以开悟了。这样，这是一个小玩笑。这样，然后我就会觉得说，我们每一个人在从事不管是工作或是生活品质提升的时候，或许要设法成为自己的狂热粉丝。这讲起来有点矫情哈。就比如说，嗯，在我状况好的时候，我是真的很喜欢影书店 p o c a s t 我会觉得，就算大家觉得这个频道乱七八糟，我自己听的时候就有笑啊，我就觉得很有收获啊，我就觉得过去的自己有很多不懂的，然后我读书我了解了，跟大家分享，我的朋友也许会喜欢吧，或者是当我状况很差的时候，回来听这些 podcasts， 他又会教会我一些东西，所以我就是我自己的狂热粉丝，然后我也会要求自己，所以狂热粉丝还是会有挑剔的，比如说啊，上一集录的有一点水，这样粉丝还是可以有挑剔嘛，可是粉丝不因为有挑剔所以没有爱啊。然后我觉得我们对自己的生活应该也可以往这个方向试试看，比如说，好，我你也想要煮东西吃，然后煮出来，狂热粉丝你自己就说，哎，今天你很认真煮饭，但真的蛮难吃的，大家再再再,再煮再加油，然后自己做好的时候也觉得对了，东西就是要这样煮才对，很像是跟自己对话，一个一个人的修行。对，然后就像我们录音的时候，最佳的状态绝对不是什么我要赢过某个电台，而是我希望我的亲朋好友，或是我不认识的，就是听众朋友，我当做是一种远端亲朋好友的，我希望这些人听了之后会觉得蛮开心的，然后也会想跟我多聊一点东西。那大致上就到这边就好了。然后当然还是会因为看到数字波动，会有一些就是真的会吸引人。对，但我觉得慢慢的，嗯，这这最近这一两本书，然后给我的心得就是，如果把那些东西放下，专心的调整品质，假设我们想要真实世界什么流量啊，什么收入，最后回过头来，大概也只是把东西做好，因此你得到你应得的东西，就这样子而已。对，那在最后这个修行与竞赛的时候，要分享一件也是跟这个录音比较无关的事情。呃，最近因为工总工作量太大，所以有点心烦意乱。然后我因为一个不得已，所以需要骑车。我我住台中，我需要骑车回彰化。那我本来是很抗拒这件事情的，因为之前我我已经好几年都很自豪，就是搭自行车高、高铁下车再搭自行车，就是毫不费力的到达我想要到达的地方，是一件蛮爽的事情。结果等我重新骑车回彰化的时候，我又觉得，哎，我真的是时时刻刻就是要记得骑车对我来讲是一件快乐的事情。就是因为可能大学的时候吧，我我家住鹿港，然后我在中国要大学读书。那如果是要搭公车转火车再搭公车，等我妈从家里来接我，大概要花三个小时左右。但如果自己骑车回家，最慢两小时，最快一个小时，就是顺顺的就会到家了。一开始我觉得有点累，但是因为我我很讨厌浪费时间，你看啊，我是因为怕浪费时间所以才骑车的，所以后来的我也因为怕浪费时间，所以去搭高铁搭电车。但我却没有发现，在那个长达七年的六到七年的骑机车的那种周末途中<咳>，因为这个流程太不可避免了，然后骑车这件事情呢，又需要专心才不会出事，所以变成我总会在每隔一到两周就有一次骑车小修行，就是很无聊但是很专注的骑车回家，或是骑车回台中，然后在那个无可避免的过程中，慢慢的变成。好吧，那为了不要这么累，所以我专心的感受我什么时候要调油门。就我非常讨厌紧急刹车，所以我可能多远的时候看到红绿灯变换，我就要降我的速度往路边滑动。所以我那时候在体验的是，我能不能够几乎没有按刹车，刚刚好就停在就是我该停的位置。然后呢，呃，在机车起步的时候也很柔顺的，就不要很紧张的在吹吹油门，而是。三二一哦，红灯解除，绿灯开始，我就我早在红灯解除之际，我就柔顺的拉着我的油门，所以绿灯打开的时候，我刚好速度升上来，然后滑行出去，就等于是因为骑车太无聊了，所以我花很多时间在练习怎么样能够有滑顺感。那反而在我多年之后，包括我嗯大学毕业之后，我觉得只要当我比较紧绷或是比较没有灵感的时候，我就漫无目的的去骑骑车。我就很容易又进入很好很好的状态，对，而且这么多年来，除了一两次我受祸失误，就是别人骑车来撞我，除此之外，我没有出过任何任何一次车车祸。那然后我觉得，哎，我跟这些经验合起来，会觉得我可能本来以为这是一件无聊的，我想要避免的事情，但是在我最慌乱，然后状况最差的时候，这个无聊的老动作，却又把我送回一个心平气和，可以思考，可以工作的正轨。那想跟大家分享这个，是因为绝对不是叫你去骑车，而是或许大家在不得已之中，也早就蜕变出一套整理自己身心的方法。当其他人可能打坐、做瑜伽的时候，对你而言，说不定小时候你都要帮全家人洗碗，你曾经很讨厌的，所以你后来买了洗碗机。但说不定你在好好的整理厨房的瞬间，你又会让自己回归正轨。这也是很多大学生报告做不完会整理房间的原因，没有只是开玩笑。对，也许整理房间只是假性的逃避，但如果你有一件事情是时常，你只要好好的整套做完，就会整理你自己。那这个建构其实不管是在生活跟工作上，应该都会有非常巨大的帮助。对，想跟大家分享这个。那刚刚讲这个骑车呢，你可以可想而知，也毫无竞赛，没有在跟别人比，说我骑的有多好，或骑的我多快。它比较像是误打误撞之间产生的一个修行。那反而是我觉得我在前几年有时候在买东西或什么时候，会心中产生一种假性竞赛。就比如说，我真想买什么什么，这样子谁就会觉得我很棒。那这种消费其实，我觉得就没有那种纯粹的鉴赏型的快乐。对，鉴赏型快乐应该是我来看看，听说不错啊，这真的蛮不错的。我可以拥有它吗？我会喜欢这个东西吗？我的生活会是怎么样的？比较像是理想的购物，应该是跟自己对话，而不是想象别人会怎么看我。对，所以我觉得竞赛跟修行，大家可以呃当做两个比较版本。当然，有时候工作啊，就是为了比如说抢到案子，然后或者说为了取得社群的认同，我们不得不多一点点竞赛的氛围。对，但是我觉得竞赛总是有终点，比赛总会结束，但修行可以没有终点。然后，如果一件事情是幸福而没有终点的，怎么想那都这件事都比较值得我们花出心力在上面。嗯，这大概是我对。我我跟大家诚实的讲，我大家读这本书的时候，很可能只会觉得这是一本有点，说不定你会觉得矫情，说不定你会觉得说繁文缛节太多了。但刚刚讲的比较像是我们在读这本书的时候，呃，被感动的部分这样
1: 。嗯，然后我想要讲，我我看的时候，我就跟爽女说，我觉得它是一本感人的书，不是那种不是感动的那种感动，它我的感人是觉得说，就是有一个很好的呃前辈，就是花时间教教你什么是好的东西的这种感人，然后。呃，我觉得这本书就是，当然它提供了很多方法是很实用的，但是毕竟大家都有自己的偏好跟选择，那本来就不是一定的。但是我觉得重点是，呃，能不能够去想象一个你你最理想的生活？我觉得开启那个想象是我呃想要推荐这本书最大的原因，就是像我就会觉得他讲的巴黎夫人的某些点对我来说啊，确实是很好的。那我觉得我往后，我觉得在我的生活上，觉得哎、欸，我是不是能够往这边更靠近？ Oh, 对，就是重点不是说哎、欸，一定要这样做那样做，或者是比方说什么十件十件衣服衣柜啊，我就觉得不行啊，真的太难了。不要吃零食啊，真的太难了。<笑>对，但是我会知道说，哎、欸，好好吃三餐很重要，这点我认同，所以我觉得我应该往这个方向努力，或者是。你不应该有太多，你已经不适合却又舍不得丢掉衣服，那这我也很认同。那我就会把它记在心上，然后往这个方向努力。我觉得这本书的，呃，让我觉得很有启发的是这样子，就是对好的生活有想象，或者是愿意去想这件事情，然后去知道说，哎、哦欸，需要付出一点努力，对，过程不一定那么快乐，相
0: 信自己可以。变成自己喜欢的样子，而且那样子不是指外表，是相信自己可以过自己喜欢的生活。然后我觉得这个是非常非常有，呃，非常非常鼓舞人的。对，对
1: 我觉得他更就是你，当然可以说这是一种爱自己，但我觉得更多的是你会觉得自己值得这,這样子好的东西，然后你应该也要把你喜欢这个好的东西，而且你要把自己变成值得这些好的东西的样子，是我觉得这本书很很鼓舞我的地方
0: 。哦、嗯，嗯、呃，不只是。配得上好的生活，然后甚至是主动的驾驭这些东西，建构这些东西，然后把这个好的东西再分享给你觉得重要的人。那讲白话一点，就是使自己成为幸福的人，使自己所爱之人也变得如此幸福。天啊啊！如果这个都做不到，那我们大家是在瞎忙啥？对，所以我觉得他比较像是往这个地方去给给建议。那我非常非常推荐给就是忙碌不堪的年轻朋友们，因为这本书阅读时间没有很长，而且呃，如果我们阅读是为了找一些跟我们比较怎么讲可以教育我们的东西，那以我们呃混乱的工作跟生活形态，这本书绝对会有很多事情跟我们现在生活是相违背、有矛盾的。那反过来说，我们就可以学到很多没看过、没想过的事情。对，非常非常推荐给大家，嗯。好，那我们这集大概就这样啊。如果说对这本书想说，哎，这本书跟哪些书有关联的话，我们曾经路过精英体制的陷阱。那我觉得跟这本如果对照看，你就会看到就是这个神经病的新自由主义美国人，然后跟放弃竞争，回头做自己的快乐法国人。对，当然这可能都只是偏见，但我觉得这个对照起来蛮有趣的。然后还有关于竞合策略，有一个章节我们一直觉得很难讲，叫做认知。然后我觉得这本书里面大概可以当做一种示范，就是你认为什么是洗衣服，你认为什么是煮早餐，那些曾经你觉得都在消磨你生活的，你只要调整得当的话，它都会变成你可以享受的地方。光是认知改变就产生了全新的价值，对，那我觉得这件事情非常非常有趣。那更不用说是爱的艺术，当我们去把爱当做抽象名词去讲述的时候，如果你你真的看的时候有看没有懂或不知道该怎么做，这本教了具体执行的方法。而且首先执行的不是跟自己的心里喊话，对，这不是一本新战之书，这本是你执行什么战术之后，你就更容易爱自己了。那最后呢，还有学习的王道，我也非常非常推荐，因为学习的王道的那个主角，他分两个部分嘛，就是下棋下得很凶，想要打比赛的时候，跟那种放松去学太极拳的时候，然后我觉得刚好跟这本书的这个，呃，我身为这个美国小姐跟巴黎夫人，刚好就是一个我真想要很强跟。真的强到某个程度之后，他那种放松的关注自己，然后就取得自己想要的生活。我觉得他刚好是两种不同学习的路径，对《学习王道》里面的两个版本，刚好跟这本书的呃学习者以及被学习者刚好可以做一个隐约的对照。对，因为我觉得是，哎呀，讲那种鸡汤，就是生活也是需要学习的。我显然前面是被荡光光了，真的。
1: 对，我觉得看这本书的时候，我就会觉得，虽然说就是。轻松就是蛮愉快，但是以他的以巴黎夫人的角度，他就会觉得你实在是蛮糟蹋你自己的啊。对，那我自己在看的时候，我就会觉得啊，对，那样虽然蛮轻松，但真的蛮可惜的。我觉得没有不好，但就是你如果有对更好的东西有想象，你就觉得啊，真的蛮可惜的。嗯
0: ，对，我相信许多鹏鹏应该是在工作上会有这个状态，就是你可以随便做个报表，但你就觉得如果我这样做不是比较好吗？嗯，大概就是把这个态度用在生活上，然后生活就变得幸福了，是不是很简单呢？对。然后我之所以这样想，是想说，我我是很少听到有人敢大张旗鼓说你在工作上如何耍废跟摆烂，因为这样对自己才是很危险。对你这样生生存可能会出问题，人家会找机会把你换掉。但是我倒是时常听到，包括我自己在内，就是说，哦，我工作很久，我、哦、回家就啊、呃、就摆烂啊，对啊，喝啤酒啊，吃宵夜啊，睡觉啊，对啊，假日就睡到中午啊。好像那种工作时全力以赴燃烧，然后放假或是居家生活就放野烂，是一种美德一样。对，然后以这本书的标准，就是如果你知道什么是好坏，你应该设法往好的那边移动。对，不管是什么领，你也不用管你自己擅不擅长，你都应该试试看。那因为这是追求幸福的方式，而人应该是追求为了追求幸福而生。对，大概是这样。对，推荐给大家。好，那就先这样子。那我们下应该要等下周才能再录音。对我们快要撑过我们的那个挣扎的工作期。然后也跟大家夜配一下，就是，呃，我们影书店啊、呃，大家可以看我们的 IG， 我们有推出一个活动，是限时动态，但我会再重新贴。就是
1: 、呃、也有在线动精选，我们
0: 线动线动精选里面有一只贝贝猫，对，贝贝猫今天还没有叫，因为我现在还录刚刚一个小时。那总之呢，呃，我们想要在五月七号的时候开一个线下的导读工作房。那主要是因为我最近有稍微受邀别人问我说这导读怎么导读的，可能是影书店听众一推荐吧，反正就觉得我们导读了还不错，还可以。然后我们后台其实是有一些方法学的，不然我们这么多奇形怪状的阅读方式，怎么样能够统整出内容呢？难道大家以为只是靠天分吗？当然不是啊。那总之呢，我会想说，既然要去外面讲工作坊，那我觉得我们听众也许我可以先内部开一场工作坊，然后定价非常的白目啊，就是。一日的工作坊大概是六小时左右，然后一,一天的版本是八百块钱，对。但是如果你订购是那个十座版本的话，哇，那就是加量再降价。五月七号会请你来一起听一天的课，然后呢，这这两周会有呃五月七号到五月二十一号会有助教陪着你做练习，还有线上练习。然后五月二十一号的时候，我们会在影书店新空间有个啤酒之夜。啤酒之夜的时候会请你讲十五分钟，然后我们会护航着你，跟着你一起讲。这样，这个加量呢，而且我们还会送一本书给你，让你可以带回去读。那价格就会从八百块降回五百块钱，就是对，都给的越多，价格越低。那主要是因为准备导读不是什么快乐的事情，讲起来很快乐，但准备的时候没有那么简单。所以我想说做一个听众回馈。那当然也是因为我们这一两年跟一些出版社大家有建立还不错的关系，所以呃，综合讨论之后，跟出版社们决定。呃，希望可以合作录一些新书，然后我们也跟出版社取得这个公关书，然后送给我们的这个导读的新朋友们。对，那所以呢，因为我我先先我现在是礼拜四录音，那我今天晚上睡前可能会上传。那总之，呃，如果你听到这个，如果你听到这一集的话，欢迎就是点点我们的这个报名链接。那就算这一期你没有空报名，你也跟我们讲一下你有兴趣，说不定以后我们会再开。对，总之希望呃，除了可以听我们 podcast 之外，如果也想要分享内容，不管是书或是影片，分享给自己朋友，对，如果你有这个需求或是有这个期待的话，欢迎报名我们的活动，对我保证会做的蛮有趣的。好，那我们这集就先到这边啦。那对，我们要去吃晚餐了，拜拜。哎，还是很难啦，还是要练啦。对<的>理，理想生活不容易，拜拜。